0: 明日を
1: 築く。明日を築く。気づく
0: こんにちは、H. B. C. アナウンサー畑野裕太です。明日を築く。この番組は私たちが暮らす社会や地域の課題に気づく。そして、新しい未来を築く。二つの築くをテーマにお送りしていきます。この番組では毎回さまざまな分野で明日を築く活動をしている企業や団体、体自治体の方をお迎えしています今月から毎月第2第3週は「魅力発見行くべし北尻りべし」と題しまして北尻りべしの知られざる魅力や新たな取り組みを紹介していきます。地域で活躍する方、観光づくりに取り組む方、気づきの原点、きっかけとなった人物をお迎えして、お話を伺っていきます。さて、今週も、先週に引き続き、赤井川村の気づき日と、赤井川村。DMO の小野寺純一さんにお話を伺っていきます。どうぞ、今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、小野寺さん、先週もこう雪がまたキロロも降りましたって話をしてましたけども、はい、本格的なウィンターリゾートシーズン。スタートしたと思
1: いますそうですね、はいあの、海外からのお客さんもかなり入ってきましたので、えええー、ようやっとコロナ禍前に戻ったのかなっていう感じをしていますう
0: んもう今シーズンも本当に、キロうリゾート、にぎわいをさらに見せていくっていう感じですかね。先週はですね赤井川村 DMO、こちらがキロロリゾートを拠点としながら赤井川村の特徴を生かし地域一体となった観光地域づくりを目指してスタートそしてコロナ禍で試行錯誤をする中で地元の農産物という魅力に気づき昨シーズン、キロロリゾートに地元食材を使ったメニューを提供するレストランブラッスリー赤井川をオープンさせたことなどを伺っていました。さあ今週はリゾートの中にあるアクティビティのことから伺っていきたいと思いますまずはどんなアクティビティが登場したのかというのを教えてください
1: 、はいえー、のスノーバナナボートとかスノーラフティング、はいえー、ミニスノーモビルとかバギーこういったようなそのスキー以外のアトラクションといいますか遊びが集まったゾーンと言いますかスノーアクティビティゾーンというのが
0: キロロスノーアクティビティワールドというところですがいや私も実際小野寺さんの案内もあって先月行ってきたんですけどもまず最初に感じたのが非常に広い広いですよ、ね。広いいですはあそこ、あれですよね雪のない時はこはサッカーのグラウンドを使うぐらいの大きさですもんね。
1: そうです、あのサッカーコートでいうと3面、4面ぐらい取れるような広いそ
0: こであのスノーラフティングを私は軽減させていただいたんですが、まあ、そこだけではなくてこうメインの,あのハウスのところですよね、はい、その近くにもいろいろスノーモービルのコースなんかもありまして、はい、本当にあの小野寺さんにまず私言った一言が迷っちゃいます。<笑>っていうことで<笑>どれから遊ぼうかっていうことで
1: まだねあの天気が良かったのではい、ええ、よかったんですけど当、はい、日入ってましたもう大雪降ってしまうとどこに誰いるかわからないなので<笑><笑>そのぐらいのも広さってことですよね<笑>そう
0: ですね広いですからねいや本当に久々にこう冒険心をくすぐられたと言いますかその中でもこうスノーラクティングだったりいろいろねこう爽快感のあるメニューを堪能させていただきました。さて、まあ、新しい試みだと思うんですけども、はい、スキー、スノーボードゲレンデだけではなくて、はい、こういったこうスノーアクティビティなど新しい試みの背景どんんなことがあったんでしょうか
1: 、まあ、やはりあのコロナ禍ですよね、はい、あのスキーやスノーボードは、まあ、それまでと状況がそんなにあの変わりませんので、ええまあ、スキー場はスキー場として営業してた、はいたということなんですが、まあ、コロナ禍で休止せざるを得ないコンテンツっていうのがまさにこのスノーアクティビティだったんですよね。はいまあどちらかといえば雪の降らない国々の旅行者向けのコンテンツで、ええ、まあ利用者の約9割ぐらいをインバウンドマーケットに支えられていました、はい、まあそのためコロナ禍でまあ支えきれずに休止に追い込まれたまあコンテンツの一つなんですけど、はい、それだけインバウンドマーケットに魅力的なコンテンツだったのかなともまあ言えるんですけど。ということはまあ5類に引き下げら
0: れた段階では割と早く再開という準備はできたんじゃないですか。
1: えー、ところが、ですねコロナ禍で、まあ、一度リセットされたマーケットを元に戻すのは、まあ、そう簡単なことではあ<ー>まあないんですよね。はい、あの利用者の多くは道内周遊型のインバウンド団体ツアー、うーんまあ、こういうものなので、まあ、コロナ禍でツアー自体がなくなってしまいましたので、はいまあ、取り扱いのエージェントとの、まあ、連絡すら、まあ、ままならない状況でしたのでは、はい、今まで積み上げてきたものが、まあこの3年間でででリセットされてしまったんすすよね
0: そうですかということはやっぱりこうどれくらいのインバウンド客がさあいざ見込めるのかっていうところで、はい、先行きですよね先行き先が見通せなくなってしまったってことですか
1: 、はいまあ、それに加えて、まあ、雪まつりだとか、まあえー、流氷船だとか景勝地巡りといった観光型のコンテンツとも、まあ、こういったような競合していきますので、はい、この赤井川村のスノーアクティビティがまが、あ、他の地域と差別化できる魅力あるまあコンテンツになれるかどうかといったところもまあ考えてやらなければいけないという点でした、はい、まあやり方によってはあの化ける可能性もあるんですけどまあその反面リスクも大きくまあ実施事業者に負担をかけることにもつながってしまいまいす
0: 、うん、インバウンド客が見込める保証がない中で赤井川村ならではのこう魅力っていうのをまあ模索し始めたっていうことですかね。
1: DMO としての判断はまあコロナ禍収束をまあチャンスと捉えてやるかやらないかではなくてどこまでやれるかまあまあどここまでで魅力的なリスタートを切れるかとということでした、はい、しかしながらまあ運営側の反応としてはまあやはり消極的なものでまあコロナ禍で長い間そのアクティビティを休止していたのでまあオペレーションスタッフも,もう減ってますしまあスノーモビルなどの機材も稼働してませんでしたので、はい、まあ使えるかどうかというところのまあ不安もあったと思います、ええ、まあ何よりまあ今シーズンインバウンドが必ず戻ってくるかという保証もありませんでしたので、まあ、運営責任者の立場としてはまあリスクヘッジの考え方はまあ当然だったのかもしれません
0: 決してこう順調なスタートっていうのが見込めるのが難しかった中でさて DMO はそこでどうしたんでしょうか
1: まず DMO がやるべきこととして考えたのが、補助事業への申請を視野に入れたコンテンツ開発でした。はい、赤井川村 DMO は、地域に根付いた観光づくり法人として設立した団体ですので、まあ、その活動に対して、先進的な観光促進事業として認められれば、費用の一部ですが補助を受けることができるんです、はい、運営側のリスクを少しでも解消するためには、その活動を認めてもらうということが必要だったと考えたんです。うん、はいしかしながらその活動を認めてもらうには消極的な取り組みでは認めてもらえませんので運営側にできるだけ負担をかけない形で先進的な取り組みを行う<ー>まあ一見この2つの相反したテーマをどう具現化したらいいのか<ー>まあこの課題をどう乗り切るかどう乗り越えられるかというのがまあ一番の問題でしたね相
0: 当悩んだっていうことですね。そうですね、<ー>なか
1: なかね、簡単には答えは出なかったでですね,ね
0: でそうして考え出されたのが、新しいスノーアクティビティゾーン、そして、あのー、ゴンドラの
1: 活用であったりと
0: か、スノーシェルパというものも生まれたと聞きましたが
1: 。はいそうなんですあのー、先ほどお話ししたように、まず場所を広大なフィールドに移すことにしました。はい最初はあのあのホテルの横に、まあ、サッカーコート2面ぐらいの小さなエリアでやってたんですが、はい、それをもう大きなフィールドに移すことにしました。ええ、やることはねスタッフのやることは一緒なんですが、まあ、場所を移すことによって、まあ、爽快感は、まあ、大きな魅力アップにもつながりますし、はい、え何より場所を移したことによって。間使用していなかった夏のレクリエーション施設を活用することができるようになった
0: んですよね。なるほどこう悩んだ末にアイディアが形になったってことですねそ
1: の施設にお客様がまあ暖を取れるような休憩所を作ったり、まあ、ショップや温かいお飲み物地元の料理が食べられるレストランも作ることにしました。すすごく
0: どどどどんどんんどん成長してるじゃないですか、はいでかはい
1: まあそれだけでも,も何か足りないと感じていまして、ええ、はいはい、ハード面だけではなくて、ここだけの魅力、特徴を生かしたコンテンツがあるんじゃないかと、みんなでまた知恵を絞ったんですよね。そ
0: こで何か見つかったんですか
1: はい、そこで注目したのがゴンドラという乗り物の活用でした。粘った末に
0: 、ゴンドラという回答ですか。いいその…強い思いが引き寄せたアイディアですが、詳しく聞かせてください。は
1: い、えー、スキー客にとっては山に登るための移動手段でしかありませんが、ええ、スキーをしない方々にとっては、これも一つのアクティビティなんですよね。はい。キロロでは以前から観光用ゴンドラとして運営していましたが、うん、アクティビティの場所とは距離も離れていましたので、全く別のものとして考えていたんです。はい。これをアクティビティゾーンと結んで、結んじゃおうと思ったんですよね。はい。えー、そこで、えー、マウンテントリップという今まででない考え方でアクティビティゾーンとゴンドラ乗り場までの約600メートルほどをスノーシェルパという乗り物で、えー、お客様を運ぼうと思ったんですまあ歩いたら結構ありますもんね。ありますね。これによりスノーアクティビティエリアとスキー場の山頂までつながり、まあ、全長5キロメーターうん、標高700メートルにも及ぶ巨大なスノーアクティビティーワールドが誕生したんです
0: 実際私も取材で行きましたけども本当にあそこがつながることでまさにこうリゾートといいますか、はい、アクティビティーワールドがもう本当山の山頂まで広がっているのは本当にすごいことだなと思いました、
1: はい、かなななりり壮大なエリア
0: になりますよね
1: そしてこの取り組みが観光づくりのための先進的な事業としても認められまして。補助を受けられるようにもなりました、はい、これにより事業者のリスク軽減にもつながったんです
0: うん訪れる方にも運営する地域の方にも喜んでもらえる形、まあ、いわゆるこうウィンウィンの形ができたとということです
1: ね今もまだ検証中の段階ではありますが、まあ、何よりインバウンドの方が喜んでいただける姿を見ると、まあ、トライしてよかったかなと思います。はい DMO が地域の方々と一緒に取り組みながらこのような地域づくりの中で一つ形にできたことは何よりも嬉しく感じています
0: 。はい、ところで気になったんですが赤井川村 DMO 活動の拠点が赤井川ではなくて小樽市内に置いているそうですがこれには何か理由あるんで
1: しょうか。なぜ小樽ででで活動ししててているののか不不思思議議すすよねこれにもとしての考え方があってえー、簡単にお話しすると入り口と出口の話なんです入り口と出口とは、はいえー、実はあのキロロリゾートの収容キャパはだいたい4000名ぐらいではないかと言われています、はいえー、ホテルに滞在できる人数がだいたい1800名ぐらいなので<ー>ちょっと余裕があると言いますか。そうですね。だいぶ差がありますね。はい、余裕ありますね、はい。そこをどうやって埋めたらいいのかというところなんですよね。はいはい、スキー場に来てもらうということを考えたときに、まあ赤井川村に一番近い小樽に泊まってもらうことが。まあいいのではと,という考え方があまあスキーの街小樽ということになるんです
0: 。ということは、まあすぐ隣のまあ小樽アクセスもいいですし。とこう巻き込んでいって赤い川の観光客を生み出していこうということです、ね、そうなん
1: ですよね小樽、はい、はポテンシャルにも申し分ありませんでしたので、ええ、ま,あまさにここがキロロへの入り口、まあ、拠点だと考えたんですなるほ
0: どここが入り口そしてスキーの
1: 町小樽ということですねどんなことを始めたんですか、はいまあ、この構想に必要不可欠だったのは、えー、スキーの町小樽として語るにふさわしい町づくりでした。はいえまずはじめに小樽の商業施設にスキーレンタルショップをスタートさせました<ー>、はい、店舗として構えるだけではなく提携する12のホテルへレンタルお届けサービスを開始したんですは<ー>、はい、それとは別に地元の方々を対象としたシーズンレンタルサービスも行いました
0: 観光客の方だけではなくて地元の人もターゲットにしてしまおうと。
1: そうなんですよね、はい、地元の方にこのような活動を認識していただくことも重要な取り組みです、はいえー、そしてスキー場へのアクセスの整備を行いました、えー、キロロまではすでにスキーバスが運行スタートしておりましたので、はい、公共交通がとつながっていないあさりスキー場やオーンズスキー場へバスの運行を開始しました、はい、まあこれにより小樽市内からさまざまなスキー場へ行くことが可能となったんですよね。えー、さらには4つのスキー場と連携する12のホテルの施設を紹介するパンフレットそれと「スキーの街小樽」というウェブページも構築したんです。
0: なるほど、まあ、やっぱり小樽っていうとこう昔からの町並みもあったりして、まあ、定番の小樽運河だったり観光がありますけどもそれに加えてその小樽を拠点としたウインタースポーツこれが本当に気軽に楽しめるっていう地域づくり。イメージでですすよねねそ
1: うですね、はい、赤井川村を含めた北知出部市地域のゲートウェイというのが小樽、はいまあ、ではないかと考えておりまして小樽<ー>、まあ、から各地域へ観光をつなぐという考え方が、まあ、この地域に合っているのではないかと思うんです、はいまあ、それがスキーの街小樽という形になったということでしょうかね。
0: うん、入り口出口よくわかりました小樽、はい、を入り口にして周辺地域に広げていくつまり出口ということですね。そうですねはい1一つの町だけではなくて隣り合う町が連携し合うというのはまさに赤井川村 DMO の目指すところですよね。はい、今後はどういった活用されていきますか、ぜひ意気込みも聞きたいんですが。そうで
1: すね、はい、まあこういった小さな取り組みであっても、まあそれが連携し、つながることで、まあ大きな魅力につながっていくと思いますので。これからも地域の皆さんと一緒に、どこにも負けない地域づくりを、にチャレンジしていきたいと思っています
0: 。はい、もう本当にこれからの赤い川村 D. M. O. の取り組みにも注目していきたいと思います。小野寺さん、2週にわたって、本当にありがとうございました。ありがとうございました。明日を築く。今週は魅力発見行くべし北知りべしをお送りしましたさあ今日お話にあったキロロリゾートのスノーアクティビティなど HBC ラジオの公式 YouTube チャンネルで見ることができます小野寺さんも登場されていますしこう私がアクションカムを使った臨場感あふれる映像にもぜひ注目していただきたいと思いますさてこの番組では感想やご意見質問などもお待ちしていますメールは明日アットマーク hbc.co.jp アルファベットの小文字 a s h i t a 明日アットマーク hbc.co.jp です明日を築くお相手は hbc アナウンサー旗野優太でした